1: Доброе утро, дорогие прекрасные друзья! Как ваши дела? Чем вы занимаетесь? Чем наполнено ваше утро? Чем вы? Что у вас на столе во время завтрака? Ну-ка вот сейчас прямо отвечайте, пожалуйста, мне на вопросы, я вас слышу. Я, конечно, не Кашпировский, но тем не менее... Представляю себе, что, наверное, все-таки утром надо позавтракать как следует, потому что это заряд бодрости на целый день.
2: Здравствуйте, как слышно?
1: А, Тима, как я рада тебя слышать.
2: Надо тебя побольше сделать. Послушай, ну ты посмотрела на себя вот в эту субботу?
1: Нет, я получила огромное количество звонков, Дима, мне все позвонили. Я думаю, что какие-то цифры были зашкальные, но у тебя всегда очень высокие цифры, мой друг. И ты знаешь, сказали, что Шарапова вытянула все вопросы, что мой партнер оказался недостаточно эрудированным, а я, судя по всему, оказалась Дима слишком, как тебе сказать, мягкотелой. Я послушалась мужчину и отдала ему право слова. Ну, Дим, ты помнишь, какая была игра, когда мой партнер в программе в твоей Как стать миллионером, мне говорит, я читал. Он мне говорит, я читал. Когда
2: человек говорит. Это был Юлий Гусман.
1: Нет, это у меня был ведущий видел видео Саша. Это я Саша да. Смол. Да? Да, Саша Смол прекрасный.
2: Нет, ну, я помню, как ты с Гусманом тоже...
1: Ну, с Гусманом я его вытягивала. Помнишь, сколько? Да да что ж такое-то, Дмитрий? Что а ж нет. мне таких мужчин-то все подсовывают, которых а. я вытягиваю бесконечно. А? Ну, это Пол просто. У каждого
2: свое. Послушай, но я прачки больше.
1: Ты прачки, а у меня сейчас другие, Димуль. Да, а вот у меня те вот сейчас... мне очень... Все, да. Ты знаешь, из них уже вылетело стекло, когда я переезжала в Крым. Я так Тьфу. плакала... У меня все спрашивают как называется фирма тех очков, которые так... Да, релки? да. Я вам должна сказать, уважаемые радиослушатели, что слово Дмитрий Деброва, оно имеет какой-то магический характер. Дмитрий Дебров, а именно он сейчас у нас в эфире. Именно к нему я пришла с чашечкой чудесного вкусного кофе. Вот с такой вот чашечки чудесной хохламы. Вот такая, посмотрите, красота. Пойдите, красиво. Да. Так вот, именно в эти самые секунды Дмитрий находится своей прекрасной студии. Насколько я понимаю, это твой второй этаж. Да, Дима?
2: Совершенно твоя, правильно.
1: Твоя домашняя аппаратная, в которой ты проводишь большую часть своего времени.
2: Совершенно точно. А, а не только пожалуйста. я, но уже и Федя, и Саша, и, да. и Илюша уже все там проводят время.
1: Что особенно, дорогие радиослушатели, мне э, любо, как говорит мой друг Дим, Дима Дебров, это то, что Дмитрий становится, стал потрясающим отцом. И вовсе не потому, что это пандемия и карантин, как э, мы выяснили за эти несколько месяцев, что многие мужчины стали потрясающими отцами именно за эти три месяца. Это произошло именно в тот момент, когда Полина Деброва родила первенца Дмитрия. Все, у него сорвало крышу. Да, Димуль?
2: Как это это вот точно. Как да чтобы Димуль? крышу, так не скажешь, Орешечка, все таки мужчина, в отличие от женщины должен рано или поздно поумнеть и взяться за голову. Вот тогда не надо никакой нам крыши. Мужчине ведь следует обеспечивать гнездо. Поэтому он должен с полным сознанием своей ответственности решиться на то, что вот сейчас от этой женщины в этот час своей жизни он хочет и имеет право родить ребенка. А дальше уже вот и студия по все, пожалуйста, пристегивается
1: удивительно кака, и пошел потом второй, а потом третий. Но во всем, есть... мне
2: хочется дойти до самой сути, писал да. Что же мы будем останавливаться на полумерах? Странно Дорогой это,
1: да. Дима, а что ты чувствуешь э, в качестве? То есть ты привык уже, конечно, за эти долгие годы. Сколько сейчас старшему Сашеньке уже? Десять. Вот, десять, да, уже десять. Сколько, собственно, моему внуку? Вот чем отличается мужчина от женщины, ты понимаешь? Вот. Но не, мы не об этом, а о том, что вот, 10 лет ты вот, мужаешь, как отец в том числе. Какие главные качества отца, как ты считаешь, должны быть присущи каждому нормальному мужчине? Что это такое? Кто это такой
2: да. отец? Хороший вопрос. Орешечка, давай договоримся, что мой ответ никаким образом никаких катехитис. Не хрестоматия, не уголовный кодекс. Это мои размышления. Их можно отринуть, потому что надо бы в 60 завести пятилетнего ребенка, а тогда уже и слушать этого Деброва раньше же диоту в голову не пришло. Поэтому, значит, это сугубо, будем говорить, ну специальные рецепты. Первое. Ребенок не твоя собственность.
1: Гениально, согласна? Ребенок
2: ⁇ это такой же человек, только лучше. Лучше всего думать о том, что это инопланетянин, и с ним следует налаживать дипломатические отношения.
1: Как ты это делаешь? У тебя это потрясающе выходит, у меня не
2: получается. Спасибо. А, ну, во-первых, надо уметь слушать. Первое. Второе. То, что тебе кажется бессмысленным, наоборот, имеет очень глубокий смысл для ребенка. Но ну, как бы ты, например, э, ну, приехала бы в какую-нибудь э, туземную страну, тебе кажется, что они там щебечки, черт, <с> хорошее> хорошее. это важно. А они тебе золото дают в обмен на зеркальце и ножницы. Вот, кажется, идиоты. А для них это бездратно, бессмысленно. Золото не важно, а вот пшеница важна. А тебе наоборот кажется, понимаешь? Вам лучше всего договориться. Первое. Второе. А, да, ну вот договориться, договориться. Второе. Мужчина должен давать себе отчет. Он создает жизнь. Да. Если раньше он создавал, например, ну, лабораторию, конструкторское бюро, создавал бригаду маляров, создавал телепередачу, создавал ну, все что угодно. Это хорошо. Но теперь у него точно такая же по важности задача, если не более важно, потому что его коллектив может распасться, предприятия могут захватить рейдеры, все на свете может просто сочертеть А ребенок – это очень надолго. Даже, скорее красиво. всего, он и умрет, а тот останется. Вот почему как это красиво. надо со всей ответственностью подойти к созданию такого очень сложного продукта, как чата то жизнь. Надо наполнять эту жизнь различными развлечениями. Хватит конючить, хватит строгости. Не горбись. Где руки? На столом руки. Ты выучил руки. Послушай, это сделают и без тебя.
1: Ну, как Сначала
2: он? попробуй сделать ему весело. Остальное все потом: в чем услады нет, так кто и бесполезно, говорит нам Шекспир он недалек от истины.
1: Ух ты, как ты размышляешь, сколько... Не
2: я, это Шекспир, это украшение строптивое. пусть бы пересчитали.
1: Фантастика.
2: Аришечка, и здесь третье: еще одно отцовское важное размышление важность для многих. Не секрет, что главный вопрос, главная проблема современной школы в одном. Все остальное я, кстати, не обязательно современ. Всегда школа mm -hmm. э, занималась одним и тем же набором вопросов. Сегодняшняя школа считаю с одним. Главный вопрос: что делать с Айпадом?
1: Oh, скажи вопрос, мне. Что
2: делать с планшетом? Вот что. Скажи! Попробуй у него выиграть в честном бою. Mm -hmm. Запретами не обойдешься. Ребенок умнее, чем ты он обязательно найдет возможность где-нибудь заняться любимой игрой. Конечно. Например, рассерженными птицами. Он тебя обманет. И не таких обманывали. Что же делать? Выигрывать в iPad. А я показываю что-нибудь безумно интересное, гораздо более интересное, чем электрическая картинка.
1: Дмитрий Фибров показывает что-то необыкновенное и отвлекает детей от отпада. Это грандиозно.
2: Единственный способ.
1: Смелый очень. Ну, например... Ну, ну, например, ну, ты показываешь ну, бит... ему 5000 рублей?
2: Нет, я показываю ему битлов. А это очень смешно. Например, я показываю ему, как приблизительно следует танцевать твист, так чтобы ходили обе ноги и тело летало практически по воздуху. Во а всем троим. Я, например, учу их петь. Но вот как. У нас есть несколько детских песен. Слава Богу, сегодня «Будь здоров!» какая, как бы сказать, ну, индустрия детского yes. развлечения. Но только я учу их самостоятельно импровизировать на заданный текст. Ну, например, вот известная детская песня. Вот, Маленькая птичка, чик-чирик, а я говорю, «А, ну давай, вот это наша мама. Как она делает? Хрю-хрю-хрю, хрю-хрю-хрю, отлично. Вот это наш папа, а он как? И дети поют буль-буль-буль, буль-буль-буль.
1: Это наш вместо наш... айпада, и они тебе сами говорят, папа, давай вместо айпада побуль-булькаем.
2: Да, что сегодня будем петь, танцевать или что. Ну и, конечно же, наши с тобой загадки. Старая добрая штука, загадки, это здорово действует. А вот, например, Арина Ян, вот вы кандидат наука, скажите мне, пожалуйста. Вот эта детская загадка, на прошлой неделе мы с детьми ее разгадывали. Чем их больше, тем вес меньше.
1: Вот, ну, понимаешь, у меня философский факультет Московского государственного университета. Действительно, я кандидат
2: социологических наук. Знаешь чего? Но
1: все остальное я не готова ответить.
2: А, а ты говоришь, что дети глупее, чем мы. Вот, пожалуйста, кандидат наук признаешь, что детскую загадку не может сказать. Арина Янна, это дырки. Ну, например, <связывая> например, администрация в Сыре. Чем ты больше, тем вес сыра меньше не так. <связывая>
1: Какой ужас, Дима! Это <связывая> очень сложно! Это очень тяжелый физический фильм. <связывая> <связывая> <связывая>
0: <связывая> Продолжение через несколько минут. Кто ходит в гости по утрам? С Ариной Шараповой. Физкульт! Привет, страна! Как ты? Сидишь дома? Хочется подвигаться! По субботам в 10 утра по Москве на радио «Комсомольская правда». Кто ходит в гости по утрам с Ариной Шараповой на радио «Комсомольская правда».
1: Дмитрий Дебров, а именно он сейчас у нас в эфире. Действительно, мне очень нравится, когда мужчина рассуждает по поводу воспитания. Но не только рассуждает, но и участвует. Поэтому, ты знаешь, Дмитрий, вот за время действительно карантина и я такое количество фантастических воспитателей встретила на своем пути, но у меня впечатление, вот сейчас карантин закончится, и они, знаешь, выпорвают, как птички, мотыльки такие, и побегут дальше. Вот к тебе это отношение уже такого не имеет. Ты продолжишь, правильно?
2: Правильно. Несомненно, конечно.
1: А вот еще один очень важный момент. Вот в данный секунду меня окружает шесть
2: детей. О, поздравляю!
1: Шесть детей, из них двое моих, четыре чужих, и вот это счастье быть рядом <с, с этими прекрасными детьми, ты знаешь, обостряет мой слух, и я чувствую все изъяны русского языка. Добрый. Я знаю твое тонкое и очень деликатное отношение к русскому языку. Скажи, пожалуйста, как ты воспитываешь любовь к языку в своих детях?
2: А, ну, как же? Учу их Харбсу, Саше Черному. Они у меня читают наизусть. Они же маршак, конечно, маршак. Не для идиотов должен быть язык. Но разве есть желание выучить язык, которым, например, говорят... Э -э 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 -э. Не ложись на боку, придет серенький волчок. То что это за счет? Одно удовольствие выучить такой язык, на котором говорят. А это корова без рога, которая легнула пса без хвоста. Ну тогда. Но а Хармс. А чего стоит Хармс? Жил высокий старичок маленького роста. И смеялся старичок. Ну, совершенно просто. А дальше они сами придумывают междометия. Ха-ха-ха, буль-буль-буль, хи-хи-хи, чав-чав-чав, дзык-зык-зык, жига-жига-жига. Это тоже русский язык. Это тоже междометие. Но ну, разве не удовольствие выучить такой язык, на котором весело? Я, кажется, хожу кругами, и опять про веселье. Это и есть ключ хорошему воспитанию.
1: У меня, для меня вообще очень важен именно русский язык, который наши дети передают и следующим поколениям тоже. Мой близкий друг Александр Васильев, которого ты прекрасно знаешь, всегда знаешь, аж корежится, когда кто-то говорит на неправильном языке. У тебя много посетителей в твоей программе. Они говорят на разных русских языках. Скажи мне, да, да, да. как ты относишься к такому не литературному а русскому языку и не очень да, красив... Конечно,
2: плохо. Конечно, плохо. Но, знаешь, чем с высоты, понимаете ли, вы, династии филологической, мой отец ведь основатель, первый декан филологического факультета Ростовского университета. я бы постерегся так прямо критиковать современных носителей за странное, например, образование по ходу. Он по ходу и не знает, как это одеваться хорошо. Слово «похоже» здесь заменено "походу". Вроде бы черт знает что. А с другой стороны, значит, предикат появляется. То есть действие по ходу. Получается, он куда-то идет, и вот по этому самому ходу он и так и не научился, как следует, одеваться. «По ходу мы опоздали», говорит иной 17-летний носитель русского языка. «Можно бы возмутиться». А здесь есть действия, это красиво. То есть мы как-то вот куда-то мы шли или спешили. В любом случае, был у нас ход чего-то, какой-то процесс. И вот в этом процессе мы вдруг потеряли счет времени и опоздали. Поэтому я так не особенно проклинаю неграмотно. Не зря спрашиваю.
1: Ты столько лет уже в программе, как стать миллионером, хочется да. сказать, как, как украсть миллион, Да,
2: Да-да-да, врачной корзине, как же еще? Да,
1: так много лет, скажи, пожалуйста, ты не устал от этой программы?
2: Нет, я в восторге от нее, поскольку она напоминает мне игру в нарды, в отличие от шахмат, где надо много знать. В нардах же ничего знать не надо. Надо знать конкретные форматные, как мы сказали, ходы, после чего область импровизации. А вот так проще в шахматах тоже, Но там больше фигур. Но дальше вот не начатничество, а бесконечная комбинаторика. Вот что обаяние в шахматах и в нартах. Княгт не это ли обаяние, кто хочет стать миллионером? Не так-то много и правил. А дальше начинается, ну, абсолютное океан для импровизации. А то, что это все-таки игра, меня здорово, меня здорово облегчает жизнь. Вот, например, как известно, в, в, в теории менеджмента есть вопрос: вот кто по вашему более свободен? Тот, кто идет по лестнице, который регламентирует каждый шаг, еще держится за. Или да. тот, кто карабкается по склону куда-то в данной точке на решение, выбирая абсолютно любые пути. Так вот, ответ тот, кто по лестнице. Потому что каждый его шаг регламентирован, он не тратит время попс, на решение весьма э, прагматических это задач, тоже... а думает о высоком. Вот так и в программе «Кто хочет стать миллионером». Я не трачу время на то, чем бы развить Зрители, Для этого есть игровые правила, они развлекают. А я, наоборот, с восторгом говорю о том, или о «Сем с тобой», например. Или вот я страшно люблю Сашу Семчева. Или вот Рому Мадянова. Вот таких артистов я люблю безумно, потому что они умеют импровизировать. И я в эту секунду говорю с Фердыщенко из «Идиота Достоевского». А в следующую секунду я вдруг говорю с э, героем э, комедии Маяковского «Клоп». Это удовольствие. Да, это очень смешно. Да, вот поэтому эта программа не может есть.
1: Дорогой Дмитрий Александрович, наши с тобой телевидение прям поносят, ругают и говорят, какой это ужас, и не смотрим
2: ваши телевидение.
1: При этом телесмотрение увеличилось в целых шесть раз.
2: А, вот а как, это оно увели... как это, Арина Янна, оно увеличилось? Вы на что опираетесь-то?
1: Ну, на цифры, на наши, на рейтинге,
2: на доле. А токоле, наши или на наши гэлоп?
1: А, гэлопы, конечно, гэлопы.
2: А на то мы напишем. Да, но чтобы выпить прибавку к жалованию, мы и не то напишем. А гэлопы, это объективно.
1: Ну, ты прям человек справедливости, как Наталья Поклонская, с которой я вчера Так вот, друг мой, что же делать-то? нас с тобой. Ну, не нас конкретно с тобой, нас-то, может, и любят. А вот само телевидение прям замажай, загнали. Что думаешь, почему так?
2: Ну, давай, во-первых, разберемся, что такое телевидение. При большевиках телевидение это Останкинская башня, телевизионные приемники, где видят только то, что мы будем показывать. Ничего другого, по своей воле, они видеть не будут. И вот почему, не правда ли странно, самая ненужная часть советского телевизора переключатель каналов отвалился от него прежде всего. В СССР да, да, да. плоскогубцы прилагались. Не правда Сегодня это не так. Телевизор представляет собой всего лишь 25 кадров, сменяющих друг друга в одну секунду. А вот что это за кадры? Выбор не наш. Выбор рецепиента, зрителя. Это он может выбирать между двумя пятью-десятью различными каналами, включая тарелку, кабель, что угодно, да еще и интернет. канал. О, о, а там. почему же он выбирает кухонные свары? А почему он выбирает такие передачи, где в расчете на то, чтобы не особенно заставлять человека думать, их досужие авторы показывают нашу великую нацию с борющим проходимцем, разложенцем, идиотом, Ой, Дима, с на донышке. Я сейчас, я сейчас
1: пью кофе, кофе пью, и понимаю, что мои коллеги-радиослушатели совершенно ошалели от таких сложных слов, и я думаю, что наша с тобой задача, хотя вот по философству это по поводу телевидения очень хочется, наша задача просто сказать, будет телевидение или нет.
2: Или куда не денется никуда не денется, потому что никто на свете не захочет смотреть Штирлица, которым управляет зритель. Штирлицем нельзя управлять. Человеку свойственно искать что-нибудь сильнее, чем вот религия, например. Да. Аврамическая религия – Бог сильнее, чем ты. Так и телевидение. Интернет – это ты. Ты вот то, каковы истории твоего э, хождения по интернету за последнюю неделю. Посмотри историю своего браузера, вот ты, оно и есть.
1: Это а правильно.
2: Интересно.
1: А, я а вот зря... интересно,
2: да, да, чтобы какой-то в Москве был бы великий человек, который бы нами управлял, и он есть, не пьющий, не курящий, говорящий добрые умные вещи. Вот зачем нужно телевидение, и оно есть. Да, это прекрасно. Не зря спрашивают, ты же пишешь книжку о телевидении. Да.
1: Скажи, пожалуйста, когда у нас будет такая честь и возможность увидеть эту книжку, почитать и держать
2: в руках? Надо бы, вообще-то, заканчивать в этом году обязательно. Дим,
1: я вообще-то тебе хочу пожелать всего самого хорошего, ибо тебя очень люблю. Как и миллиарды наших телезрителей, которые слушают радио «Комсомольская правда» не только в России, но и за рубежом Желаю тебе побед. И будет возможность, приезжать в Крым, потому что вот сюда как раз сегодня приехали твои близкие друзья. И мы сейчас с ними пойдем на пляж. Потому что это утро должно быть проведено прямо на пляже. Ой, я забыла тебя спросить коронный вопрос: что ты на столе держишь на завтрак? Что ты ешь по утрам?
2: Только йогурт. <свистак> <свистак> Аришечка, я боюсь, я плохой собеседник. Я же худею, кому же нужен толстый телевизор? Я телеми... забыла. Он же вызовет классовое отторжение у зрителя, как результат падения рейтинга. Поэтому приходится йогурт держать на утро.
1: Ну ладно, я тебе позвоню, ты мне там нашепчешь, что
2: еще надо есть
1: помимо йогурта, и я
2: буду... Договорились, хорошо. Всем поклон, донским людям поклон, Оришечке. Очень приятно было с тобой поговорить. Спасибо. Семье поклон, мальчишкам тоже привет. Ну и, конечно, твоему мужу, моему другу, тоже искренний полковничий привет.
1: Спасибо, друг, и тебе тоже. Привет от всей страны вместе с твоей женой Полиной Дебровой. Пока, счастливо, дружочек.
2: Счастливо, счастливо. Дорогие
1: друзья, с нами на связи был наш любимый Дмитрий Дебров, сам Дебров. Пока!
0: Кто ходит в гости по утрам с Ариной Шараповой? Видишь, там на горе возвышается крест. И думал, что у
1: нас на двоих с тобой одно лишь дыхание. Алендалон говорит по-французски.
0: Комсомольская правда. Радио поколение Наутилуса Пампилиуса